0: En podkast fra NRK.
1: Først skal vi til Cannes. For akkurat nå så foregår verdens viktigste filmfestival i Cannes. Her er to norske filmer av to ulike norske regissører representert. En av dem er filmen «Verdens verste menneske» av Joachim Trier.
0: Hun er jo en utrolig kul
2: og smart og begavet. Og som jente, men hun bare føler sig misslykka i alt hun gjør. Hun føler seg som verdens verste menneske. Og filmen Verdens verste menneske, med Renate Reinsve i hovedroller, har i dag premiere på filmfestivalen i Cannes i Frankrike.
0: Det er jo en sånn ting som man ikke engang drømmer om, fordi det er så stort, altså som skuespiller.
2: NRK møtte Reinsve og medstjerne Anders Danielsen Li tidligere i sommer. Og nu, en månad senare skal filmen som er regissert av norske Joachim Trier konkurrera mot 23 andre filmer om den jæveste prisen på hele festivalen, nemlig Gull Palma. NRK var till stadens i Cannes under Norsk Filminstitutt si mottaking for filmen till Trier onsdag kväll.
1: Det som er speciellt spesielt denne gangen, er at vanligvis når jeg klipper en film og gjør den klar, så viser den til noen testpublikum, noen 100 stykker her og der, for å for, sånn forstå litt hvor jeg prosessen. På grunn av covid så har det vært umulig å vise den til mer enn fem mennesker på likt, jeg har aldri, for første gang med alle filmene jeg laget, sittet i en kinosal og hatt premiere, og for første gang opplevd den sammen med stort publikum. Og der, hvis, der har de fortalt meg nå 2300 mennesker. Så det blir ganske interessant. Så jeg vil si 90 av tiden er jeg veldig... Det gleder meg, og så 10 prosent så er jeg livredd.
2: Og dette er et ekstra staselig filmår for Norge. For det er ikke bare trier som kaster filmglans over landet. Eskil Våkt, som i tillegg til å ha vært manusforfatter på Verdens Verste Menneske, Nei, ikke, sånn. nei, ikke gjør det. Nei, nei ikke, sånn. ikke sånn. Og flere av triers sine filmer skal också delta i det offisielle programmet med sin spillefilm De Uskyldige som blir vis på lørdag.
3: Gratulerer så masse, så jeg vil gjerne skåle for dere. Gratulerer.
2: Kulturminister Abin Raja med sin nystråkne skjorte er også på plass i Cannes. Han sparer ikke på krutte.
3: Vi blir helt målløse over at Norge er her med hele to filmer. Det er vanvittig anerkjennelse, først og fremst av disse resikjørene og filmene, men også av Norsk Filminstitutt og av Norge som land. Tenk deg at dette er altså verdensmesterskap i film to over 2000 filmer har konkurrert om å være med i hovedkonkurransen. Det er kun 24 som slipper inn. Alala. Ja, på
2: sin måte la filmmagasine, montage, kalla to av våra absolut viktigaste internationella filmkonstnärer. O så jämstår det då och så om det blir värd bäst filmpris Til värdens värste människa.
1: Reporter var Ida i sin Andersen Og Simon Ekern. Och Simon Ekern, det är vår Europa korrespondent her i NRK, han er på platsen då i Kongo. God morgon Simon. God morgon. Er, jeg vet at det er tidlig på morgenen, men hvordan er stämningen i Cannes?
3: Ja, den er ganske, ganske god, varmt og fint, og i går så var det altså denne eh, norske kvällen, en slags eh, kvelden før kvelden, da, med kulturministeren och trier och fukt og, og alle de som har varit involvert i, i disse eh, norske eh, filmene, så, så, så det er jo først og fremst Triers film, det var snakk om i går og, og jeg tror mange eh, delte i alle fall kulturministerens entusiasme da han smørte tjukt på og, og snakket om eh, hvor stort dette er, for det, for det er det jo virkelig
1: mm, Men denne festivalen den, den ble jo ikke av i den i fjor på grunn av pandemien er den i år preget av pandemirestriktioner eller flyter det fint?
3: Nei, det er den i høyeste grad. Først så ble den jo flyttet fra, fra tidligere i vår, og, og, og når vi er her nå så, så er det altså sånn at alle hele tiden enten må vise fram vaksinepass, eller så må man ta nye tester annet hvert døgn for å slippe in på, på filmvisningene där begränsningar också på, på på en del andre ting så det är helt uppenbart att detta är eh, en festival där man har sträckt sig väldigt långt för å få det till i det här tillståndet det har man gjort eh og så er man ju också väldigt upptatt av att visa att dette gör man på en eh, sikker eh måte och förloppig så 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 ser det sånt ut men, men det är mycket folk och det är många som ska in så, så helt eh, eh, Helt uten den vanlige festivalstemningen er det på ingen måte ikke.
1: Men, men ikke helt optimale forhold for Joachim Trier og verdens verste menneske, men det er vel likt for alle for så vidt. Så, så la oss ta en tid på verdens verste menneske. Hva slags forventninger kan vi ha til den i hovedkonkurransen?
3: Det är ju fryktligt svårt si, att se ifall man ska gå in och och värdera vem som har med i jurynleddet av, av av Spike Lee med i hylden har vad de vill ha i år. Då kan man uh, rotera sig bort. Jag tror uh, kanske först och främst man må vara klar över att det är en seger och uh, och vara med och så har den här filmen uh, kvaliteter som uppenbart vill bli värdsatt av en uh, jury men om det är den filmen de, de høyst, det sätter högst det blir det rätt så nöd till att litt vänta på men men ikväll alltså i palasset som dere ser rett bak meg her, så, så, så blir det treer å finne med med småking og svart munnbind, for det er påkrevet også i festivalens uh, retningslinjer for, for, for antrekk i tråd med, med, med covid, men det holder ikke med hva som helst. Altså det må være i, i, i stil med resten av antrekket, så det blir uh, ganske sikkert en, en temmelig stilfull kveld uh, i kveld når, når den norske filmen skal, skal vises for, for så mange uh, for første gang.
1: Men det er ikke bare denne ene filmen, vi har to, det er jo spesielt selvfølgelig, den andre filmen er de jo skyldige, som er laget av Joachim Triers mangeårige samarbeidspartner Eskil Fugt. Hvor ofte har det vært to filmer i Cannes som er
3: norske? Nei, det har vel ikke skjedd før uh, noen gang, og dette er jo også første gang en norskspråklig film er nominert til, til hovedkonkurransen siden 1979, så det, uh, dette, er, uh, dette er stort, og det er jo stort også fordi disse to har jobbet så tett sammen og, på, og, og, og da uh, for fugts del representert med, med to filmer uh, på sett og en temmelig annen film enn en verdens uh, verste uh, menneske og, og det blir intressant å se da hvordan den gjør det på visningen og, og er da en del av dette en certain regard-programmet som, uh, som jo på alle vis også er uh, svært prestigefylt
1: Du nevnte så vidt uh, Spike Lee og Maggie Gillenhall i stad det skal jo da være flere kvinner enn menn i juryen for første gang i år, den er også litt mer mangfoldig på flere vis, uh, er det noen spekulasjoner om hvordan det kommer til slå ut på prisutdelingen i Kahn?
3: Man kan jo se for sig at uh, for Spike Lees del, uh, det har vært snakket om at dette har vært et spesielt politisk år i USA, at juryen kanskje på en annen måte vil lete etter en, uh, en film med et politisk budskap. Men jeg tror alt det der blir spekulationer for Spike Lee er jo også en, uh, en filmskaper som har... Uh, helt andre interesser i tillegg til det, til det politiske. Så med en gang vi begynner å bevege oss ut i å vurdere jury-sammensetningen og så si at vi kan være sikre på hvilken type film som vi vinner, så tror jeg man, man beveger sig ut på litt tynn is. Så, ikke vet jeg. Jeg tipper at uh, triers film har en god sjanse, og så får vi se hvordan det, hvordan det ender.
1: Ja, vi slutter med spekulasjonene her. Simen Eikern, takk for at du var med oss fra Cannes. Italienske forskere jakter nå på genene til renesansekunstneren og vitenskapsmannen Leonardo da Vinci. Legenden bakverk som Mona Lisa og Nattverden, og rent teoretisk da oppfinneren av helikopteret. Nå har de sporet opp 14 levende slektinger. Eh, reporter Thomas Alvase er noe ved det. Det høres kanskje ikke så men ut. Hvem er det det?
4: Ja, bare for å ha det klart for oss først, Leonardo da Vinci han ble født i Italia i den toskanske byen Vinci da, Iriktig, utenfor Firenze. Og da er vi i år 1452. Perioden han levde i, som vi i dag kaller renesansen, det var en gylden tid for både kunst, arkitektur, ingeniørkunst og vitenskap. Og da Vinci fremstår for oss i ettertiden nærmest som et geni. Han var født utenfor ekteskap og hadde ingen barn selv, men man vet at han hadde minst 22 halvsøsken, og det er da kommer av disse som nå er sporet opp. Så um, derfor har det ikke vært bare, bare for forskerne å finne frem til disse slektingene. Men uh, nå har de oversikt over 21 generasjoner da vincier fra Leonardos bestefar og til de 14 som da lever i dag, som er mellom 1 og 85 år gamle. Og det manlige i kromosomet ser ut til å være nærmest uforandret gjennom århundrene, og dermed så håper de å kunne bygge en solid DNA-profil på kunstneren.
1: Men uh, her kommer det et uh, spørsmål nå på hodet mitt. Hvorfor gjør de dette?
4: Det store spørsmålet er jo, hvorfor kunde denne mannen være så smart? <tøk> om det ligger i genene, det gjenstår å se. Men det italienske nyhetsbyrået ANSA, de skriver i hvert fall at forskerne håper å finne ut mer om familiens geografiske opphav, hans fysiske evner, aldringen hans, det at han var venstrehent, kostholdet, helse og sykdommer, er det genetisk i av dem, hvis han hadde noen, og hans gode syn og sanser og så videre. Men er det noen praktisk formål? Ja, altså en god bank med biologiske data det kan være nyttig i kunstbransjen, kanske først og fremst. Det kan være et virkemiddel i arbeidet med å slå fast hvorvidt kunstverk er en ekte da vinci eller ikke. Og dette er jo kunskap som også kan være overførbar til andre historiske kunstnere og sånn sett gi bransjen nye verktøy.
1: Men apropos overførbarhet er det noe overført av dette geniale ved Leonardo nedover i
4: generasjonene? Skal ikke se bort fra hun fortsatt driver med skinistreker i den familien, men de fleste har vel i dag mer ordinære og anonyme liv enn sin mer kjente, ja, ikke forfar da, men familiemedlem. Blant dem som er nålevende så finner vi en håndverker, flere har ordinære kontorjobber, og det finns en landmåler. Egentlig så er allt dette gamle yrker som, eller yrker som da gamle Da Vinci godt kunne hatt og hade kompetenser på.
1: Ja, kunne både land og bare en utmerket håndverker ja. Thomas Alvarstein OV takk skal du ha Hollywoodstjern Scarlett Johansson var kanskje som du husker i Norge i 2019 for å spille inn scener til aksjonfilmen Black Widow, en superheltfilm som hänger sammen med de populære Avengers-filmene Black Widow er jo en av Avengerne etter å ha blitt utsatt i over ett år på grunn av pandemien, så er filmen endelig premiereklar denne uken.
0: Black Widow är en solid, smadreglad og underholdende blanding av spionfilm og superhelt-action skuespiller-duoen Scarlett Johansson og Florence Pugh er filmens store attraksjon som Black Widow Agentsøstre som tar ett oppgjør med organisasjonen som gjorde dem til drapsmaskina. De to har en kemi som gir filmen hjerte, tematisk innsikt og en del fornøyelige replikkvekslinger i ei superhelthistorie som ellers blir litt sjanger ordinær til tider.
3: Ok,
0: Handlinga foregår før de to siste Avengers-filmer vi har sett på kino, og er satt til den betente stemningen som var etter Captain America Civil War fra 2016, hvor Avengers-heltene havna på ulik side av loven. Natasha Romanoff, spilt av Scarlett Johansson, er på flukt fra gamle venner, og har valgt utkantkamping på Sundmøre som sitt skjulested. Her bruker regissør Kate Shortland ferge, fjor og fjell effektivt for å få fram Norges naturskjønne kvaliteter som avsidesliggende. Men da Natasjas Black Widow-søster Jelena Bellova, spilt av Florence Pugh, trenger hjelp, så må Norge forlates, og en kamp mot gamle fiender fra Østeuropa settes i spill. Vi må gå tilbake til hvor det all startet. Så de ikke gjør det til noen igjen. Vi We fight with
2: you
0: Det er mye kjapp Action i filmens innledende runder. Det går raskt fra land til land, det er halsbrekkende bilstønt, militære våpen er på avveie, og vi følger to topptrente agenter som vil konfrontere sine skaper. Sjangermessig så passer det her spionlandskapet, Black Widow-rollefigurerne, meget godt, men det blir en aim av forutsigbarhet når manuset lener seg såpass tungt på velkjente mønster fra filmserier som Jason Bourne og Mission Impossible. Det er når filmen roer ned og fokuserer på familiebordene til sine hovedpersoner, at både agenthistoria og rollefigurerne er på sitt aller beste. Her blir den kalde krigen, vitenskap og sovjetiske spionfamilier i USA en rik åre til konflikt, lengsla og dype sår fra fortiden. Det er også her samspillet mellom hovedpersonene er på sitt vittigste og varmeste, Nykommer Florence Pugh spille Elena Bellova med en snert og en utstråling som minner litt om den her galgenhumoren som Bruce Willis perfeksjonert i Die Hard-filmeren, samtidig som den nye Black Widow da viderefører Scarlett Johansons anserlige karisma som lun og snarådig antihelt. Ja, for det legges jo opp til flere Marvel-filmer for Florence Pugh, og det hun viser av aksjonferdigheter og personlighet i här Black Widow-filmen lover godt for den fortsettelsen. Alright, enough, all of you. I didn't say anything. That's not fair. Tony Kost. 4.
1: Black Widowblä av Sigur Vik och du kan läsa denne og flere anmälningar på NRK.no/skrostrekk anmälningar.
2: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.